0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu bondad sobre nosotros. Hemos gracias que tú nos traes a un lugar donde podemos escuchar tu corazón, escuchar tus palabras y tus sentir hacia nosotros. Para que toda la confusión y la incertidumbre se desaparezca, Señor, y podamos conocerte a ti. Háblanos este día claramente, Señor. Guíanos con tus palabras, que sea lámpara a nuestros pies, que sea el pan de vida, que sea la buena semilla, que sea la espada de doble filo, que penetre en la profundidad de nuestro ser, Señor. Que tu palabra, Señor, engrandezca nuestro caminar delante de ti, Señor. Cumple tus propósitos con ella, Señor. Que tú tengas el fruto de aquello que tú vas a sembrar este día, Señor. Que es un corazón rendido ante ti, Señor. Te damos gracias por el poder que opera hacia tu palabra, Señor. Para traer un fruto glorioso delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el medio de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, muchas veces pensamos que la adversidad y la tribulación no nos permite caminar con Dios Tenemos tantos problemas que no es tiempo de buscar de Dios Tenemos que resolver nuestros problemas Pero en todos los tiempos ha habido una gran tribulación y angustia Sobre la vida de los seres humanos Está escribiendo Pablo a los de Tesalonicenses 1.3 Y él empieza a hablar con ellos en 2 Tesalonicenses 1.3 Dice siempre damos gracias a Dios por ustedes hermanos como es propio, sabiendo que su fe está creciendo y que ustedes siguen amando a los demás y crecen en ese amor. Están creciendo en el amor que ustedes tienen hacia los demás y que cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Siempre le estamos diciendo a las otras iglesias de lo bueno que es vuestro caminar del Señor por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que están soportando. Y siempre muchas veces pensamos que cuando hay adversidad, tribulación y angustia, pues no es el tiempo de buscar a Dios, y ahí vemos que sí es el tiempo de seguir caminando y crecer y que podemos seguir hacia la devoción que nosotros tenemos que Dios ha puesto sobre nosotros. En el segundo capítulo de este mismo libro, Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3, Pablo quiere que la iglesia que está pasando muchos padecimientos y muchas angustias, en el versículo 13, segunda, en el segundo capítulo, en el versículo 13 dice, siempre damos gracias a Dios respecto a vosotros. Estamos continuamente dando gracias a Dios, hermanos amados por el Señor. La base principal de cualquiera persona que va a seguir al Señor o la base principal de cualquier persona que está traspasando angustia. Es primeramente saber que son amados por Dios. Eso es una clave importante. Porque si tú no entiendes que todo tiene su principio en el amor de Dios hacia ti. Entonces Satanás va y te confunde. Y te pierdes. Pero Pablo le está recordando a ellos que primeramente en el medio de sus angustias. Son amados por Dios. Hasta el punto que dice de que Dios os haya escogido Que la elección de nosotros no es Y yo siempre se lo digo a las personas Yo no escogí nadie aquí ¿Estamos claros? Quizás yo prediqué las buenas nuevas Pero fue Dios que los escogió Fue Dios es el que los ama a ustedes Y Él sigue diciendo que Él los escogió desde el principio No fue una decisión así Tarde o, o última sino que desde el principio Dios los escogió ¿Para qué? Para salvación, para un rescate Dios amándole, Dios escogiéndole, Dios teniendo planes de salvación Mediante la santificación, muchas personas no entienden las palabras bíblicas La santificación la santificación significa que Dios a través de su espíritu va haciendo una obra de separarte para los propósitos de Dios yo no lo entiendo cómo Dios hace esa obra pero cuando el espíritu de, de Dios viene sobre uno empieza a tener pensamientos diferentes cuando hay un espíritu inmundo tú empiezas a acercarte a las cosas inmundas las cosas que son sucias cuando hay un, un espíritu uh, de avaricia tú empiezas a maniobrar en una forma egoísta si hay un espíritu de lascivia, lujuria, tú vas a, a contaminar tu relación. Pero a través del espíritu hay una obra de santificación. Dios te está separando. Y es tremendo que dice a través del de conocimiento, el creer la verdad. Versículo 14. Escuchen esto. Al, a lo cual os llamó. ¿Qué es eso que Dios lo, nos llamó? Sabes que muchas veces en el mundo el pecado decía Joaquín El mundo me llamaba a sus atracciones a, su, a, a seducir hacia las cosas que no agravaban a Dios Dios también nos llama Y cuando escuché yo esa voz Joaquín Dios me está llamando Y qué tremendo que Dios nos llama Está Moisés en un desierto, es un, ahí está la, la salsa ardiente, coge fuego, prende fuego y de, esa, de ese árbol lleno de fuego Dios empieza a llamar a su siervo. ¿Quién Dios utilizó para llamarte a ti? Como el mundo te llamó, como, como muchas cosas te llaman, Dios te llama. Y dice que Dios el que te amó, Dios el que te escogió, Dios que te trajo a la salvación, te santificó por su espíritu, te ha llamado por el evangelio. ¿Para qué? Para obtener gloria. Lo opuesto de gloria es vergüenza. Hace 30 años atrás mi vida era vergonzosa. No se podía hablar de lo que uno hacía en privado. Pero 30 años más tarde la gloria de Dios nos viste la bondad del Señor, el carácter de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice en el versículo 15, hermanos, estén seguros, estén firmes, retener, tomen mano de lo que habéis aprendido. No sé lo que Dios utilizó para traerte a esta vida, pero están firmes. Toma mano a lo que Dios se comenzó a hacer sobre tu vida. Versículo 16. Puedes leer conmigo y decir el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Ahí no dice iglesia, ahí no dice pastor, ahí no dice apóstol. No. Cristo mismo. Y Dios nuestro Padre. El cual nos amó y nos dio una consolación eterna de buena esperanza por gracia. ¿Sabes que cuando estoy leyendo eso veo dos figuras, Jesucristo y Dios Padre están interesados hacer qué? Vamos a leer el próximo versículo 17. Traerles confort a vuestros corazones y confirmar, establecer en toda buena palabra y obra. Jesucristo y Dios quiere cumplir los planes que tienen contigo. Y muchas veces digo no, porque el pastor, no, porque la iglesia, no, porque el hermano. Mira, olvídese de todo y acuérdese de esta cosa. Dios es un Dios personal, el cual quiere hacer una obra personal contigo. Lo demás es demás. La relación suya no es con el hombre. La relación suya no es con un establecimiento. La relación suya no es con una organización, es con una persona Un Dios personal, no lo entendemos Cada vez que leemos esto, Dios mismo quiere establecerte El Padre, Dios quiere amarles y prepararles para toda buena obra Mira no tengo planes con nadie aquí, yo no tengo ni siquiera planes conmigo los planes que, que yo puedo aspirar son aquellos anunciados por Jesucristo el mismo y el Padre que tiene planes para su iglesia y para el pueblo de Dios y muchas veces no entendemos eso, me acuerdo cuando llegué a los caminos del Señor que Dios tocó a la puerta y yo no lo entendía, yo pensaba que Dios era un Dios lejano un Dios que estaba ocupándose de cosas eternas, muy, muy ocupado en cosas importantes que no me concernían yo lo veía a él como, como, como un hombre anciano con una barba blanca, enojado, un hombre que no quería tener relación personal. Hasta un día que vino una oportunidad donde estaba yo en la playa, siempre cuento esto, porque fue la forma que Dios me, me rompió el esquema de lo que yo pensaba. Y estando yo en la playa con 16 años, Estoy en las aguas, estamos retozando, ahí haciendo ducha libre en la agua con mis hermanos y mi cuñado y se me cae el anillo del dedo, el anillo de graduación, de secundaria, se cayó para el océano, para el mar. Y yo decía ¡no! y empecé a buscar debajo de la agua, ¿dónde está mi anillo? se cayó por acá, ¿dónde está? Y no, yo, yo no hallé mi anillo ese día. Y, y salgo para la orilla y digo, mi papá se va a enojar, mis padres se van a poner enojados conmigo. Y una señora dijo, Joaquín, hoy Dios te quiere mostrar cuán personal Él te ama. Y yo decía, aborrezco los religiosos. Aborrezco esas personas que quieren meter la religión hasta en la sopa. Porque si yo tengo una crisis verdadera Esta vieja quiere hablarme de, de su fe Disculpando a todas las ancianas Porque ella quiere meter la oportunidad de hablarme de, de su Dios y de su iglesia En una crisis personal Porque ella conocía algo que yo no conocía Ella conocía un Dios que se inclinaba para escuchar la oración de sus siervos que tremendo yo no conocía eso ella de repente nos tomamos de mano hizo ahí un círculo en el medio de la playa y decía, yo no pensaba que se podía orar públicamente aquí no es una iglesia aquí Dios no está escuchando en un mar a las personas que están vestidas en traje baños Dios no escucha eso y ella empezó a invocar el nombre de Dios dijo Dios yo te pido que hoy tú muestres tu amor personal a Joaquín Tú creaste los cielos y la tierra, tú creaste el mar, tú creaste los peces, tú creaste los caracoles, tú creaste, tú enumeras los granos de la arena. Tú los conoces todo. Yo te pido que tú le muestres a Joaquín, que tú lo amas a él personalmente. Y yo decía, pobrecita está quemada aquí arriba, ya no tiene cómo pensar estas cosas. Y ella seguía orando y ya yo me daba cuenta que ya no tenía que ver con religión. Tenía que ver que ella se estaba burlando de mí. Ella se estaba burlando de mi pérdida. Y yo decía, ok viejita, hoy te tocó el día. Porque nada más que abras los ojos te voy a mandar a freír huevo. Te voy a mandar al infierno por estar jugando con mi pérdida. Y yo la esperaba, ¿no? Yo tenía las manos aquí yo decía, deja que ella abra y mira para acá. La voy a ofender que más nunca ella va a escuchar estas palabras en esta vida. Y cuando ella abrió los ojos y me miró para allá dijo, Joaquín, anda que lo vas a encontrar. Y yo veía que su rostro era un rostro que no estaba burlándose, estaba en serio. Y yo decía, imposible, esta mujer está loca. Y yo decía, bueno, con los locos hay que correrle la máquina. Y yo dijo, yo voy a ir al mar, pero no voy a buscar. Porque si ella es loca, yo no voy a ser loco. Y fui allá al mar y mis hermanos fueron y entraron, mi papá fue y entró. Y mi hermano mayor estaba buscando, no sé qué hacía él, buscando un anillo en el medio del mar. Y yo estaba convencido que es una locura y que jamás yo iba a encontrar el anillo y nada iba a suceder. Así que yo decía, lo único que yo sabía un poquito, había ido a la iglesia unas semanas durante ese tiempo. Y se cantaba una canción que decía, Jerusalén qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y yo decía, para Dios, un poquitito de oro son de lo que se hace en las calles de los cielos. Así que para Él no le importa, porque a mí no me importan las calles que están aquí afuera. Y si yo le pido a alguien que me ayude a encontrar un pedazo de asfalto, me va a decir, oye, déjeme tranquilo. Así que yo decía, pedirle a Dios el anillo sería una locura. Así que yo, no voy a, yo no voy a, ni voy a buscar este anillo. Y entramos en el océano, el mar, estábamos a la altura de la cintura en el agua. Y no sabía si era para acá, si era para allá Y mi hermano hace así, pum, y pisa algo Y dice, ay que no sea un caracol Y cuando él va para el agua Y él levanta y mostró mi anillo Y yo miré a la orilla Y esa viejita decía, aleluya Y en ese instante yo dijo, yo dije para mí Yo quiero ser como esa viejita yo quiero hablar con Dios como ella habla con Dios. Yo quiero tener la facilidad de, de meterle un una llamada a Dios. Señor mira lo que está pasando, encárgate de esto. Y ahí empezó mi jornada de entender que Dios es un Dios personal. Y sabe lo que me di cuenta también que esto era así desde el principio. Si no es así ahora, no es porque Dios dejó de existir No es porque Dios ya dejó de andar con el hombre Es nosotros que hemos caminado lejos de Dios Porque cuando lee la Biblia en Génesis 3.8 Dice que por la tarde bajaba Dios para caminar con el hombre En el huerto desde el principio Génesis 3.8 dice así Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día Dios andaba buscando al hombre para caminar con él todas las tardes. En el atardecer, Dios venía y caminaba con el hombre. Y Dios ahí compartía, y le decía: ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y, ¿Y qué puedo hacer por ti? Y era una relación estrecha con Dios, la cual hemos perdido por la dureza de nuestro corazón y por el pecado, por nuestro, nuestra incredulidad, nuestro rechazo de Dios. Cuando empecé a yo a hacer el estudio de por qué mi familia no había hallado los caminos del Señor. Y hice un, un recordatorio. Cristo siempre estaba estrechando su, su mano hacia nuestra familia. Nosotros éramos los que no estábamos interesados en Dios. Nosotros éramos los que nos, nos habíamos alejado en nuestra, en nuestra soberbia de las cosas del Señor. Pero Dios siempre estuvo ahí. Y Él estaba al atardecer para caminar una intimidad. Para compartir con el hombre Para tener una amistad con el hombre Una relación estrecha En Génesis 5, 22 Dos capítulos más Más tardes En el versículo 22 Dice que hubo un hombre llamado Enoch Génesis 5, 22 Y caminó Enoch con Dios Versículo 23 Y fueron sus días 375 años Versículo 24 y caminó pues y no con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Otro recuento de un hombre. Ya no Noé. Sino otro hombre en Que camina con Dios. En Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice que Dios había visto la maldad del hombre. Génesis 6.5. Viendo la maldad del hombre. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos de su corazón era continuamente hacer el mal el hombre puesto en seguir a hacer lo indebido a lo, lo que no le conviene, lo que no es el plan de Dios versículo 9 dice así en ese, en ese contorno de maldad del hombre hay un hombre llamado Noé estas son las generaciones de Noé Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé. Vemos que Dios camina con los hombres. Vemos que Dios tiene un interés personal con el hombre. Vemos que Dios quiere atrapar al hombre para, para anunciarle los planes que él tiene con ellos. Capítulo 24 versículo 40. Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo. Su, su siervo está explicando ¿Cómo es que él está en ese, en ese contorno, en esa búsqueda de la esposa? Y dices, entonces él me respondió. Abraham respondiéndole. Porque el siervo le decía a Abraham, ¿y cómo va a suceder esto? Y entonces Abraham le dice, bueno, el Señor en cuya presencia yo camino. Como yo camino con Dios. Él va a asegurarte que tú vas a ser próspero en tu camino. Él prosperará tu camino. ¿Por qué? Porque yo camino con Dios. Como camino con Dios, me van las cosas bien. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que Dios desea este día con ustedes. Sí, tenemos una iglesia hermosa. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos un edificio hermoso. La semana pasada me vino un señor y dice, Ven acá, ¿y cómo, cuánto, ¿Cómo ustedes pagan esto? ¿Cómo pagan ustedes esto? ¿Sabes que hay algunas personas hoy día que no han escuchado nada de lo que yo he dicho porque están preocupados cómo pagamos esto? Y yo le tuve que contestar a ese hombre, ¿Cómo de la misma forma que tú obtuviste un hígado y un riñón Fue una dádiva de Dios No lo pagaste Esto todo es la dádiva de Dios Entonces no te preocupes tanto cómo pagamos esto Porque igual que tú no te preocupes Como tú tienes un hígado y un riñón Pues no te preocupes cómo Dios nos suple Porque Dios es el Dios que suple Y entonces vemos allí Que Dios tiene como propósito Dejarse conocer Dios quiere que tú lo conozcas. Dios está interesado en estrechar una relación contigo, personal. Para que nadie te tenga que contar quién es Dios, sino que tú lo sabes, igual que yo en 30 años conozco a Dios. Por su bondad en mi vida. Cuando estaba lejos, cuando estaba torpe, cuando no sabía, Dios se dejó conocer. Un amigo que tengo es un pastor, predicador, se, eh, nació en la India. Y él dice que cuando él abrió los ojos y empezó a ver el panorama de la India ¿Listo para esto? Habían 330 millones de dioses En una vida entera usted no va a conocerlos a todos Y, y menos poder servirle Pero él dice yo me entregué a Jesucristo porque fue el único Dios que me ama de los 330 millones de dioses, ninguno se deja conocer como Jesucristo y el Padre se dejaron conocer a esta humanidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nuestro Dios fue en búsqueda de nosotros cuando nosotros no le buscábamos a Él! Estaba tocando la puerta tuya cuando tú no estabas buscando de Dios. Fue el famoso Jorge Escobar. No sé ni cómo entró ese día a la iglesia, pero alguien lo dijo, hey, ven acá, y lo trajo. Fue Dios, en su bondad. Y eso es algo que me toca a mí, ¿quiénes somos nosotros? David lo dijo en el Salmo, capítulo 8, el, 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 el Salmo 8, verso 4. David decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que a ti te importe? ¿Quién es el hombre para que tengas Preocupación para que contamines tu mente con Él Para que te preocupes por Él ¿Qué? Tú eres el Dios del universo ¿Y quiénes son sus hijos para que tú andes visitándoles? Eso me maravilla a mí Yo he visto en una generación un padre que se entrega a Cristo Se va de los caminos del Señor Y el Señor es fiel para 40 años más tarde Estar tocándole en el corazón de su hijo porque Dios guarda sus promesas El hombre se puede olvidar de Dios Pero Dios no se olvida de nosotros Y eso tiene que preocuparnos un poquito Que un Dios que quiere una relación tan estrecha, tan personal Dice, si nosotros rechazamos esa invitación Hay gran peligro Hay gran peligro cuando nosotros estamos andando un altivez tan que no entendemos que, que los ojos de Dios, segunda de crónicas 16, 9. Los ojos de Dios andan corriendo toda la tierra buscando cómo mostrar su fuerza a favor de aquellos que le aman. Dios quiere, segunda de crónicas 16, 9. Porque los ojos de Dios, yo sé que tú estás buscando otras cosas. Pero los ojos de Dios te están buscando a ti. Yo sé que tú tienes otro interés otros planes, pero el interés de Dios y los planes de Dios es contigo. Los ojos de Dios contemplando toda la tierra, no para juzgar y traer maldición sobre tu vida, sino para mostrar su poder a beneficio tuyo, para ayudarte, Dios ayudador. Y entonces aún entrando en estos círculos cristianos donde está, se están escuchando alabanzas, donde hay hasta Biblias, la palabra de Dios, hay el hermanito cristiano, hay los servicios, el ministerio de las mujeres, el ministerio de los hombres, el servir a Dios en la cafetería, el estar en las cámaras. Todo el servicio de Dios es en vano si no es que tenemos una relación personal con Él y así somos expertos los hombres. En conocer todo lo de Dios y no tener una relación con Él Conocemos todos los versículos pero no andamos con Dios Juan 5.39 le maravillaba a Cristo que los sacerdotes andaban ahí leyendo la Biblia 24 horas del día Dicen ustedes escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está una vida tremenda. Pero todas estas escrituras testifican de mí. Toda la Biblia es para que tú estreches tu caminar con Cristo. No para que te seas un religioso hipócrita. No para que tú te conozcas todos los versículos. No para que argumentes. Esta semana pasada en una reunión de nosotros aquí en la iglesia llegó un sabiondo. No, porque la Biblia dice en Mateo, en Juan dice así Oye, mister, tú no vas ni a una iglesia para ser fiel tú no, tú no das tu diezmo, tú no das tus ofrendas ¿Por qué tú vas a estar diciendo que tú conoces la palabra? Mejor cállate Mejor estrecha tu relación con Cristo Y que tu vida testifique El versículo 40 de Juan 5 dice él, él, él acaba de decirle estas testifican de mí pero ustedes no quieren venir a mí Queremos conocer la Biblia queremos ir a la iglesia queremos tener pastor pero no queremos tener un caminar con Cristo Por eso andamos buscando el pastor ¿Qué debo de hacer Bueno si tú estuvieras andando con Cristo no tiene necesidad ni de preguntarle al pastor porque Cristo está ahí Cristo, Cristo te quiere hablar Cristo te quiere mostrar un día llegó un señor aquí y me dice pastor he encontrado una mujer de mis sueños ah qué bueno mejor que de las pesadillas verdad la mujer de mis sueños pastor solo tiene un problemita saben verdad ¿Qué? está casada Así somos, no se maravillan, así somos Porque conocemos todo pero no andamos con Dios Estas testifican de mí Pero ustedes no quieren venir donde yo estoy para que tengáis vida Cristo escucha nuestras oraciones, sana nuestras enfermedades Perdona nuestros pecados Nos habla como habló con Moisés en el desierto una zarza ardiente Hoy está hablándole a través de esta zarza ardiente Hoy está hablándole a través de un mensajero como hizo con David Que le trajo el profeta Natán y le dijo tú eres el hombre Tú estás mal Qué lindo cuando Dios envía hombres para decirnos sus palabras Qué hermoso Te manda un Moisés para librarte de la esclavitud Dios lo ha hecho Dios ha mandado muchos mensajeros a su pueblo Dice de día y de noche nos mandó para que nos anunciaran la voluntad de Dios Nosotros no tenemos corazón para Dios Juan 14 Él dice no se turbe vuestro corazón ¿Por qué? Porque a Dios le importa cuando estás turbado No se turbe vuestro corazón y Un día le pregunté al Señor, le dije Señor a ti no te importa que me está pasando eso ¿Y qué contesta el Señor? Oh hombre de poca fe Tú no me conoces a mí Cuando tú le preguntas a Dios ¿No te importa que estoy sufriendo? ¿Cuál es la respuesta? Obvio que sí Obvio que le importa a Dios Él dice no se turbe vuestro corazón Si ya creíste en Dios Cree también en mí Versículo 2 En la morada de mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Dios ya tiene el plano preparado de vuestro futuro No tiene que tener ansiedad, preocupación No tiene que caer en una incertidumbre La única forma que caemos en eso Es porque no estamos caminando con Dios Así voy a preparar, versículo 3 Y si me fuera Os preparé lugar preparar el lugar, vendré otra vez. Si voy a preparar un lugar, voy a regresar. Y voy a tomarles a, a, a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes? Los planes maravillosos de nuestro Dios son sus planes. La respuesta que tiene Dios es, es amplia. Y me acuerdo que, que ya, ya pues, estamos en esto, un, hace 10 años atrás un hombre vino y dijo, uh, me vino a ver en una consulta de abogado, dice, tengo un gran problema. ¿Cuál es tu gran problema? Hace 10 años atrás vendí un carro a una señora, ella no hizo el traspaso y se lo vendió a un señor que no hizo el traspaso, que se lo vendió a otra señora. Y chocaron el carro. Y ahora tengo yo un reclamo de 15 mil dólares en un carro que yo sigo sobre el título, pero no sé dónde están estas personas, ni las conozco. Y yo decía, mira, te va a costar 15 mil dólares para que yo como abogado te ayude. Pero hay uno que te ayude, te va a ayudar y no cuesta nada. Y ese, y ese abogado pro bono, No, es Dios. Vamos a pedirle a Dios. Y yo estoy seguro que él dijo este está loco. Yo tengo un problema real y está muriendo su religión. Y ahí incliné mi rostro en mi bufete y le dije no te voy a cobrar la consulta, pero vamos a pedirle a Dios para que tú conozcas a mi Dios. Y dije señor tú sabes dónde está esta persona que tiene el título que se la vendió a la otra persona que tiene la otra persona que está en Nueva York. Tú sabes la reclamación que le están haciendo a este señor que él no tiene responsabilidad y tú puedes traer respuesta a todas las cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú tomes esta carga. Y este hombre se fue, yo estoy seguro que le dio gracias a Dios no pagar la consulta, pero pensando que yo era un loco. La próxima semana me llamó, él dijo, no terminó ni la semana que desde Nueva York recibí una llamada. Yo no conozco a este individuo, pero está dispuesto a firmar una acta diciendo que él toma responsabilidad. Eso no existe en este mundo. Pero hay un Dios que es personal. Un Dios grande. Muy, muy grande. Y nosotros somos su pueblo. Y no lo conocemos. Estamos en la iglesia. Y no lo conocemos. Le cantamos canciones y no lo conocemos. Dice 2 Corintios 13. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de misericordias. Segunda de Corintios 1.3 Este Dios, Padre de misericordias, Dios de toda consolación Mira, la palabra consolación significa toda sanidad Que todo lo resuelve, que todo le importa, que todo Él va a meterle rumbo Versículo 4 El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación. Ya que conocemos un Dios poderoso que es personal, podemos presentárselo a todo el mundo. Podemos estrechar la mano y decir, este que es amigo mío, te lo quiero presentar. Te quiere conocer, de hecho te conoce. ¿Sí? ¿De dónde? Desde el vientre de tu mamá. Cuando tú ni tenías facultad de conocerlo, él te conoció. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué tremendo! ¿Sabes que cuando uno tiene esta relación estrecha con el Señor, no importa lo que le está pasando a uno, deja de estar señalando a los demás como responsables de toda tu situación? No me van mal las cosas porque me, me dijeron esto porque... Y yo Vamos a leer el corazón de, de Dios en David, 2 Samuel 16. Cuando uno conoce el Dios personal que está en todo. Uno puede empezar a caminar en lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Segunda Samuel 16, 7. Dice que ahí iba y decía Simeí maldiciéndolo fuera. Fuera hombre sanguinario y perverso. Este era un hombre malvado que estaba maldiciendo a David. Cuando se levantó el hijo de David. Y él le decía que... Coge camino tú que eres sanguinario y perverso Versículo 8 Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl En lugar del cual tú has reinado Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón Y este aquí sorprendido en tu maldad Porque eres hombre sanguinario Versículo 9 Entonces Abisai Eso es el, el guardespalda de David ¿Verdad? El guardaespaldas de David, viendo que este hombre maldecía a David, el guardaespaldas, el escudero le dice a David, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que tú me dejes pasarle una espada para quitarle la cabeza. El guardaespaldas de David quería arrancarle la cabeza a ese que estaba maldiciendo a su rey. Pero ¿qué dice David? Versículo 10. El rey respondió: que tengo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Dios le ha dicho que maldigue. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis extrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? de que maldiga. Pues el Señor lo ha permitido El Señor es el que permite todo lo que está sucediendo Y Él es el que resuelve todo lo que está sucediendo Acuerdo tener un amigo cristiano Cuando yo llegué a los caminos del Señor Ahí conocí un muchacho joven Y cada vez que le sucedía algo Él decía El diablo sabe lo que hace El diablo sabe lo que está haciendo y ese era su dicho favorito Y en todo un año me decía El diablo sabe lo que está haciendo El diablo Y yo le dije Oye ya el diablo no sabe nada El único que sabe es Dios Amén. Y él le permite a él Hacer lo que él quiera Dios es el que pone Y el que quita Amén. Él le está diciendo David le dice Deja que él me hable así Porque Dios se lo está permitiendo Porque quizás yo lo necesito Quizás hay algo ahí Que me va a beneficiar el próximo versículo estamos leyendo Versículo 12 Puede ser que Dios al mirar mi aflicción Me dará el Señor bien por las maldiciones de hoy Cuando Dios vea que estoy sufriendo Cuando las cosas están yendo mal Quizás Dios meta la mano y me libra Aleluya. Permite que estos problemas siguen Quiero ver la mano de Dios ¿Sabes que cuando un Dios personal te quiere conocer, él se deja conocer? Acuerdo a un amigo que llegó de la guerra de Vietnam, estaba en las calles de Nueva York Y Dios se va a dejar conocer a todos aquellos que invocan el nombre de Dios Y este hombre llegó a Nueva York después de salir de soldado de la guerra Vietnam Y estaba cruzando una calle y él era ateo, él no quería creer en Dios Él, él no le interesaba a Dios, pero ya estaba en las últimas Y él miró para los cielos y dijo, Señor Ahora te doy la oportunidad que te muestres si tú existes. Yo necesito dinero. Y si tú me abres las puertas para tener dinero, entonces te voy a, voy a creer en ti y te voy a servir. Y cruzando las calles de Nueva York, en el medio de la calle estaba volando en el viento 400 dólares. Eran cuatro billetes de a 100. Así, volando en el viento. Y este muchacho que se llamaba Frank... Se miró hacia alrededor a ver a quién se le había caído, ¿verdad? Y no había nadie. Y él recogió esos billetes, 400 dólares. Miró a ver, no le pertenecen a nadie. Miró a los cielos y maldijo a Dios. Dijo, esto me iba a suceder de todas maneras, tú no existes. Es un corazón endurecido. Es un corazón que no importa lo que Dios haga, nunca va a creer. Porque ha decidido endurecer su corazón. Ha decidido no creer en lo personal que es Dios. Me acuerdo hace unos años atrás me llamaron a las 8 de la mañana un sábado. Una abuelita me llamó, decía mi hijo, mi nieto estaba en el patio de mi casa. En un barco que le había comprado su papá por sacar buenas notas. Y estaba allí en ese barco en, en, en lo que era el patio de su abuela manejando y chocó y se hundió el barco. Y llamaron a mi casa ese sábado a las 8 de la mañana y mi esposa fue la que recibió el teléfono y dice ¿qué pasó? No, que a mi nieto se le hundió el barco en el lago. Y mi esposa dijo, bueno mi, mi esposo no es gruero no tiene una grúa, no le vas a poder ayudar, está durmiendo. Y cuando colgaron, yo le dije, ¿qué pasó? Dice, no, a Cristian se le cayó el barco y se hundió en el lago. Y entonces dije, bueno, vamos a ir a, a ver lo que pasa. Y me vestí rápidamente y fui hasta allá. Y mi esposa dice, ¿y, y, ¿y a qué vas allá si no vas a poder hacer nada? Y yo dije, bueno, dice la Biblia que hay que llorar con los que lloran. Y voy a, a llorar con él allí un ratito. Pero cuando entré por esas puertas, este joven de 15 años estaba desconsoladamente llorando en un dolor tan profundo. Y, y me dijo el relato de la historia, no fue que se hundió el barco, sino que el motor no se había puesto bien y saltó y se hundió el motor en el medio del lago. Y él tuvo que remar hasta la casa de la abuela y llegó ahí desconsolado a contar lo que le había acontecido y me llamaron a mí. Y cuando yo entré por esas puertas, yo le dije a ese joven, hoy Dios te va a mostrar lo personal que Él te ama. Dios te va a mostrar que Él todo lo puede. Dios te va a mostrar que Él está interesado en lo que a ti te interesa. Vamos a orar. ¿Qué es lo que crees? Este joven de 15 años, igual que yo unos 15 años, 20 años anteriores, me miró como diciendo, este está loco. ¿Cómo se atreve a meter su religión en mi pérdida tan real? Y yo le dije, Señor, tú... Conoces este lago Tú conoces las profundidades Tú conoces dónde se cayó este motor Yo te pido en el nombre de Jesús Que tú le muestres a este joven Lo mucho que tú lo amas Para que él siempre tenga un testimonio De que tú eres un Dios personal En el nombre de Jesús te lo pido Y él dijo amén Y dije vamos a buscar tu motor Y salimos allá y empezamos a Arrimar en su barquito en el medio del lago Y ahí el Señor nos mostró Una área Sospechosa, y yo dije bueno por aquí me voy a tirar Y cuando llegué cerca a esa área me tiré Y bajé una vez y nada Bajé dos veces y nada Yo dije Señor la tercera es la vencida La profundidad de este canal, de este lago Es bien oscuro allá abajo No se ve nada Y yo necesito que tú me muestres Y cuando bajé la tercera vez Ahí estaba la claridad de un pedazo de hierro Lo amarré y subimos Y él era el motor de este joven Y este joven más nunca Va a poder dudar la existencia de un Dios personal. Todos los días de su vida, Él va a acordarse del día que el Señor se mostró hacia su vida. Les invito a que se pongan de pie esta mañana. Porque si no han caminado con un Dios personal, no ha sido falta de Dios. No ha sido porque Dios no ha estado en el asunto. Muchas veces nosotros nos apresuramos a hacer nuestros propios planes. Nos apresuramos para no consultar con el Señor. Nos apresuramos para no... Esperar los tiempos del Señor. Pero Dios desde el principio. Siempre quiso tener una amistad estrecha con el hombre. Con todos los hombres. Dios esta mañana está aquí para ti. Para que tú una vez por todas le digas Señor quiero conocerte. Vamos a pedirle a los músicos que vengan. Cogen ¿Sabes qué? Yo no sé tu situación, pero sí sé uno que hasta los cabellos de tu cabeza los conoce. Dice que Él tiene guardado en una, en una botella todas las lágrimas que has llorado. Él conoce aún el gemir. Él conoce aún el latido de tu corazón. Él conoce tu entrar y tu salir. Él te ve desde lejos como el que está interesado en guardarte, salvarte librarte. Dice que nada nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Y qué triste que la humanidad ha decidido ser más apto y presto en conocer muchas cosas, pero no conocer a su Dios, su Padre, su Salvador Jesucristo. Yo les invito a este día que usted pueda decirle al Señor. Quiero caminar contigo Quiero tener una relación más estrecha contigo Quiero que aquellos que me conocen Ir a la iglesia Que me conocen ser cristiano Que me conocen leer la Biblia Que ellos sepan Que Dios no es una religión Que no es una institución Que no fue como dicen algunos En el principio el hombre inventó a Dios Eso no es así En el principio Dios en el principio Dios Creó los cielos y la tierra Él es vuestro ayudador Todo lo que sucede Lo bueno, lo malo, lo indiferente Viene de la mano del Señor Con propósitos Que se pueden interpretar siempre A través de su gran amor Aunque no lo entendemos En lo que cantamos esa canción Usted puede inclinar su rostro Y decir Señor Te quiero conocer